0: لسان عربي شرارة الحرب الامريكية الترابلسية عام الف وثمانمائة وواحد او حينما كانت الولايات المتحدة الامريكية تدفع الجزية لليبيا مقابل مرورها من المتوسط الله كانت أصوات المساجد المتقاربة تغمر سماء المدينة بآيات من القرآن الكريم تتلى منذ بلاج الشمس حتى المساء حتى ملأت أزقتها أصوات الطبول تقرع محدثة صدا شديدا فيما كانت حناجر المنادين تدعو الأهالي للجهاد ضد الصليبيين. كانت هذه حال المدينة منذ أيام. الجو مشحون وقد بدا وكان المدينه كلها تستعد لحرب طاحنه لم يسبق لهم بها مثيل غير احاديث الاجداد عن غزو الاسبان الصليبيين او عن فرسان الاسباتاريه القادمين من مالطا كانت الذاكره الشعبيه مليئه بقصص الماسي وبدماء خمسه الاف مسلم اريقت بطرابلس حينئذ فيما لم تندمل بعد جراح كثيرة خلفها الطاعون الذي ذهب بارواح الالاف من سكان المدينة لم يكن من حديث للاهالي ولا شاغل يشغلهم غير الاستعداد للحرب التي لا مفر منها الدفاع عن دار الاسلام ودحر الصليبيين وحماية المدينة واهلها من القتل والنهب هو ما يسعون اليه بدأت الأسواق تفقد روادها وأقفلت المحال أبوابها فيما شرع الأهالي في الاستعداد عبر تجهيز أسلحتهم التي لم تصد أبدا كما بدأ جند الباشا ومن والاهم من الكولوغلية يعدون من تيسر له الانضمام إلى الجيش الذي دعا لتجهيزه بدأ وكأن حاكم طرابلس يوسف باشا القرمنلي قد نجح في شحذ همم طرابلسيين وشحن افكارهم بما يرنو لتحقيقه منذ البدايه. كان امره باسقاط الرايه الامريكيه المنتصبه امام مقر قنصليتها بطرابلس والتي كانت مصدر فخر واعتزاز للأمة الامريكيه الناشئه حديثا بمثابه شراره الحرب التي اراد يوسف باشا ايقادها. وقد كان ذلك في الرابع عشر من مايو ايار عام 1801. فيما انطلقت على إثر ذلك السفن الطرابلسية بأمر من يوسف باشا تجوب البحر المتوسط بحثا عن السفن الأمريكية للاستيلاء على غنائمها وإجبار حكومة واشنطن على دفع جزية سنوية كان قد طالب بها الباشا منذ عام لقاء عبور هذه السفن من المجال البحري الطرابلسي غير أن الرفض الأمريكي لهذا الطلب جعل يوسف باشا يسلك طريق اعلان الحرب. اشتعلت الحرب البحريه بين الجانبين وذلك بعد ان ارسلت الولايات المتحده وحده بحريه مكونه من اربع سفن كبيره هي اي 6، فيلادلفيا وانتربرايس من اجل فرض حصار على ميناء طرابلس وقصف المدينه. وفي محاولة أولى منهم للإنزال على الشواطئ لقيت قوة من المارينز حتفها بالكامل لم تنضي سنتان على الواقعة الأولى حتى أمر الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون بتوجيه السفينة الحربية يو اس اس فلاديلفيا مرة أخرى لتقود قوة بحرية أمريكية في أغسطس آب من عام 1803. في اتجاه طرابلس في محاولة منه لاسترجاع كرامة بلاده وفرض هيبة للدولة الجديدة الطامحة لأن تكون امبراطورية عظمى كانت فيلادلفيا فخر الصناعة الامريكية البحرية حينئذ حيث استغرق بناؤها عاماً كاملاً بحجم كبير مزودة باربعة واربعين مدفعاً وتحمل في طاقمها 307 أفراد بينهم ضباط كبار. أريد لفيلادلفيا أن تكون الفرقاطة الأساسية في الأسطول الأمريكي الذي يقوده ويليام باينبريدج. وصلت سفن الأسطول الأمريكي إلى المنطقة وبدأت عملياتها العسكرية بحصار ميناء مدينة درنا وقصف سواحلها كما صبت السفن الأمريكية حمم مدافعها. على السرايا الحمراء في طرابلس مقر حاكمها يوسف باشا توجهت على الفور قوه بحريه صغيره من طرابلس بقياده الرايس زريق وبدات في مناوشه الفرقاطه الضخمه الى ان استدرجتها نحو مياه صخريه ضحله مليئه بالشعب المرجانيه شلت حركه فيلادلفيا وباءت محاولات ويليام وضباطه لانقاذ السفينه بالفشل التام تمكن الرايس زريق من أسر الفرقاطة بكامل طاقمها وجرها نحو السواحل الطرابلسية كان وقع ذلك قاسياً على الأمريكيين حيث سعوا بكل الوسائل إلى استعادة فيلادلفيا التي أطلق عليها يوسف باشا اسماً جديداً هو هبة الله إلا أن الأمريكيين حين تيقنوا من استحالة مهمة الاسترجاع دبروا عملية لحرقها بالكامل لم تهدأ محاولات الأمريكيين بعد ذلك لاستعادة كرامتهم التي انتزعها منهم يوسف باشا حيث عملوا على حبك المؤامرات بالاتفاق مع شقيق الباشا المقيم في مصر أحمد القرمنلي وإنزال قوات من المارينز بمدينة درنة باءت هي أيضا بالفشل بعد أن هزمهم الباشا يوسف مرة أخرى اضطر الامريكيون بعد ذلك الى امضاء معاهدة الاستسلام لطرابلس ووقعوا على دفع غرامات مالية تقدر بثلاثة ملايين دولار ذهبا وضريبة سنوية قدرها عشرون الف دولار سنويا جاء بجون إيلتون القنصل الامريكي في تونس والذي اشرف على العملية العسكرية بدرنة مقيدا بين يدي يوسف باشا حملق يوسف باشا في عيني إيلتون ملياً، ثم ظل يدور من حوله وقد عدل من ردائه على كتفيه تارةً وفتل شاربه تارةً أخرى وهو يطرق في التفكير إلى أن واجهه قائلاً
1: قل لي كم عمر دولتك أيها القنصل؟ وماذا تفيدك إجابتي أيها الباشا وأنت تعلمها؟ لعلي أجد لها عذراً
0: في تجرؤها علينا وهي تعلم من نحن وان العالم كله يدفع لنا لقاء مروره بسواحلنا. بريطانيا ومعظم دول شمال اوروبا تدفع الجزيه. الهولنديون يدفعون 600 جنيه. مملكه صقليه تدفع 4000 جنيه. مملكه سردينيا تدفع 6000 جنيه. فرنسا ترسل بهدايا ثمينه للسلطان المعظم عند تغيير قناصلها وتقدم البرتغال واسبانيا هدايا ايضا. هانوفر وبورن. تدفع 600 جنيه إنجليزيه قبل عام واحد من انفصالكم وتأسيس دولتكم كانت بريطانيا تدفع الجزية
1: نيابة عنكم أتساءل ما الذي طرأ وجعلكم تغيرون رأيكم؟ نحن؟ نحن من يسأل هذا السؤال أيها الباشا؟ ألم نمضي معكم معاهدة للسلام منذ سنوات قليلة مضت؟ إلى أن أعلنتم الحرب علينا؟ لقد خالفتم القانون الذي دأب عليه كل العالم
0: في هذه البقعة منذ سنوات كل العالم يدفع لنا أم تراك نسيت أن هذا البحر الذي أمامنا هو بحيرة إسلامية في ظل السلطان العثماني المعظم؟
1: لا، لم ننس ذلك ولكننا أمضينا معاهدة بدفع الجزية للسلطان قبل ذلك وقد قدمنا آلات ومهمات حربية قيمتها أربعة آلاف جني بالإضافة إلى عشرة آلاف جني أخرى نقداً مصحوبة بهدايا قيمة ثم اضطررنا ثم لإمضاء مثلها مع والي الجزائر وها نحن نضطر اليوم لإمضائها معكم مرة أخرى ولكنكم أخلفتم نعم
0: أخلفتم وقد جاء اليوم الذي يتوجب عليكم فيه الإيفاء بتعهداتكم
1: وإلى متى سيظل هذا التعهد قائما يا ترى؟ إلى الأبد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولكننا دولة ناشئة نسعى إلى أن نجد لنا موطئ قدم في هذا العالم ألا تعترفون بعلاقات الصداقة بين الدول والممالك؟ نعترف بذلك طبعاً ولكن قبل كل شيء وجب عليكم دفع ما عليكم من جزية سندفعها، سندفعها ليس في يدنا حيلة وقد استنفدنا كل الحلول آه صحيح، كدت أنسى أبلغ إلى رئيسك جيفرسون سلامي
0: وقل له، بأن ذلك العبد العثماني يحييك ويقول لك إن أحد صواري فيلاديلفيا وضعناها في السرايا الحمراء فسنحتفظ بها ذكرى لدينا للأجيال القادمة من بعدنا دليلا على علاقة الصداقة <تصفيق> التي باتت تربط بيننا وبينكم